0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Sehr schön, ich freue mich, an dem Abend die Predigt halten zu dürfen. Und ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen, aber vielleicht mittlerweile ja schon. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du uns ja durch dein Wort ja, ernährst, dass du unser geistliches Leben ernährst, Herr. Und so wie unser Körper ja, Essen braucht, Tag für Tag, so brauchen wir dein Wort als Nahrung für unsere Seelen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und das ist so, ja, eine, ja, dass wir daran dich kennenlernen können, du, der du unsere lebendige Hoffnung bist, Jesus. Und ich möchte dich auch darum bitten, dass du mir jetzt hilfst, dein Wort ja, zu verkündigen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du schenkst, dass ja, dein Name wirklich groß wird, Herr. Dass es hier ja, nicht um mich geht, nicht um uns, sondern um dich und deine Herrlichkeit, deine Größe. Jesus, bitte, tu das. Danke einfach für ja, diese Zeit jetzt. Amen. Amen. Okay. Ähm. Ich freue mich, dass wir weitermachen können in unserer Reihe über die Timotheusbriefe. Paulus, der Apostel und Gemeindegründer, hat zwei Briefe an seinen Mitarbeiter und Menti, den Timotheus, geschrieben. Und es sind eine der letzten Worte des Paulus und er gibt Timotheus einige wichtige Anweisungen mit. Doch am Anfang der Predigt will ich euch gerne etwas Persönliches erzählen. Und zwar geht es um meine Schwester. Die meisten von euch wissen, dass ich noch zwei Brüder habe. Einer davon ist auch mit auf der Freizeit. Und manche von euch oder viele von euch wissen, dass ich auch noch eine Schwester habe. Und auch meine Schwester war lange Zeit Teil dieser Gemeinde. Sie ist auch wie wir an einem christlichen Elternhost groß geworden. Sie hat viele Jahre ihren Glauben an Ius bekannt, ist Ius nachgefolgt. Wir haben viel zusammen erlebt waren in der Gemeinde zusammen, auf Konferenzen, auf Freizeiten. Ja, vor vier Jahren war sie hier mit. und hat sich darüber gefreut, dass sich mein anderer Bruder bekehrt hat. Wir haben zusammen Predigten gehört und nebeneinander, nebeneinander die Hände Lobpreis gehoben. Und jetzt ist sie aber nicht mehr da. Aktuell lebt sie ihr Leben nach ihren eigenen Maßstäben, hält sich bewusst nicht an Gottes Gebote und Dennoch hält sie irgendwie an einem Glauben an Jesus fest, aber ein Glaube, der, der mehr ein zurechtgelegter eigener Glaube ist, der mit dem Glauben der Bibel nicht mehr viel zu tun hat. Die Bibel würde wahrscheinlich über sie sagen, wie wir schon eben gelesen haben, sie ist abgefallen vom Glauben. Wie es auch in unserem Text über einige, ja sogar etliche heißt, steht dort. Sie hat sich von dem Glauben, den sie einmal bekannt hat und nachdem sie ihr Leben ausgerichtet hat, abgewendet. Paulus würde vielleicht sagen, sie ist abgefallen vom Glauben. Und ich meine, es gibt zwei biblisch mögliche Szenarien, was, was sein kann mit ihr. Entweder ist sie tatsächlich ein Kind Gottes und ist gerade einfach auf Irrwegen unterwegs. Und Aber wenn sie tatsächlich ein Kind Gottes ist, dann wird sie eines Tages zurückkommen und sie würde umkehren. Sie wird Buße tun und sich Jesus wieder zuwenden. Doch es kann auch sein, dass sie, obwohl sie so viele Jahre irgendwie ganz nah dran war, dass es dennoch so ist, dass sie im Herzen nie wirklich bekehrt war. Auch das ist ein mögliches Szenario. Beides kann sein. Doch meine Hoffnung ist, und mein Gebet ist, dass sie einmal umkehrt und sich Jesus zuwendet, dass sie Buße tut, dem Evangelium glaubt und ja, es fällt mir auch schwer, darüber zu reden und es ja, macht mein Herz auch schwer und traurig, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du hier und dir geht die Geschichte auch nah. Warum? Vielleicht kennst du meine Schwester sogar. Vielleicht denkst du auch gerade an andere Menschen in deinem Umfeld, die mit Jesus unterwegs waren, aber jetzt irgendwie nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Oder du denkst an bekannte Christen, wie zum Beispiel Joshua Harris, der viele Jahre lang ein Glauben an Jesus bekannt hat, Bücher geschrieben hat und sich jetzt abgewendet hat vom Glauben. Unser Text warnt uns gleich am Anfang deutlich davor und macht uns den Ernst der Lage deutlich. In Vers 1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Paulus macht hier deutlich, dass der Heilige Geist sagt, dass nicht nur wenige, sondern etliche in der letzten Zeit vom Glauben abfallen werden. Also was, was in diesem Kapitel kommt, ist, ist von äußerster Relevanz. Paulus spricht von einer realen Gefahr. Paulus warnt Timotheus und damit auch, auch uns vor zwei Gefahren, die wir in unserem Text lesen. Unser Glaube wird durch zwei Sachen bedroht, die in unserem Text vorkommen. Was sind diese zwei Gefahren? Nun, die erste Gefahr ist, der falschen Lehre zuzuhören. Und die zweite Gefahr ist, der guten Lehre nur zuzuhören. Die erste Gefahr ist, dass wir der falschen Lehre Glauben schenken und somit vom Evangelium, vom Kern des, des Glaubens wegkommen. Und die andere Gefahr ist, dass wir zwar der richtigen Lehre zuhören, aber es eben nur bei dem Zuhören bleibt, bei Kopfwissen und dass sich unser Glauben nicht wirklich praktisch in unserem Leben zeigt. Das Problem, was Paulus in Kapitel 4 anspricht, bezieht sich also auf das Thema der Lehre. Gesunde Lehre versus Irrlehre. Falsche Lehre. Wir stehen in der Gefahr, Lügen und ungesunder und falscher Lehre zu glauben. Und wie soll Timotheus diesem Problem begegnen? Er soll die gesunde Lehre leben, äh, lehren und leben. Es geht also um die beiden Sachen. Es geht um gesunde Lehre und es geht um um gelebte Lehre. Und es geht darum, dass Timotheus als ein Vorbild dafür eintreten soll. Und dementsprechend habe ich die drei Punkte meiner Predigt genannt. Erstens gesunde Lehre, zweitens gelebte Lehre und drittens ein Vorbild in Lehre und Leben. Und lasst uns mit dem ersten Punkt starten und uns die, Verse, die ersten Verse genauer angucken. Es geht um die Verse 1 bis 6. Wir haben eben schon angefangen zu sehen, worum, worum es hier geht. Paulus sagt Timotheus hier, dass eine Zeit kommen wird, in der etliche vom Glauben abfallen werden. Doch es ist ganz wichtig, einige Grundbemerkungen zu machen und einige Dinge klarzustellen, damit wir das Ganze nicht falsch verstehen. Denn wenn Paulus hier spricht, dann, ist, dann meint er damit nicht, dass Menschen, die tatsächliche Christen sind, wiedergeboren sind, vom Glauben abfallen können und ewig verloren gehen können. Nein, das meint Paulus nicht. Wir sehen an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott ganz deutlich macht, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir dann noch einmal bei ihm sein werden in der Ewigkeit. Als Kinder Gottes haben wir jetzt schon ewiges Leben, was per Definition ewig ist. Doch gleichzeitig sehen wir auch eine Realität in der Bibel, die immer wieder erwähnt wird und von der ich auch erzählt habe in meiner Einleitung, dass eben nicht alle Menschen, die Jesus mit dem Mund bekennen, auch tatsächlich im Herzen wiedergeboren sind. Diese beiden Wahrheiten stehen in der Bibel nebeneinander. Und das ist wichtig, dass das auch so bleibt. Wir dürfen nicht diese beiden Realitäten irgendwie lecker erklären mit der einen Wahrheit jeweils. Sondern das ist, das, die, die Bibel gibt uns an vielen Stellen ernste Warnungen, ernste Texte. Warum? Weil sie uns anspornen will, bei Jesus zu bleiben. Weil sie uns deutlich macht, dass, es eben, dass wir uns auf gefährlichen Grund begeben, wenn wir uns wegwenden von Jesus. Diese Texte sollen uns anspornen, sie sind sozusagen Mittel der Gnade, die Gott auch benutzt, um uns bei ihm zu halten. Und gleichzeitig können wir uns unserer Rettung sicher sein. Wir haben Heilsgewissheit weil unsere Hoffnung einzig und allein auf, dem, auf Jesus Christus liegt, dem wir vertrauen und nachfolgen. Wir, die wir ihm vertrauen und nachfolgen, dürfen uns absolut gewiss sein, dass wir seine Kinder sind und einmal bei ihm sein werden. Aber diese Texte, wie zum Beispiel der Text aus 1. Timotheus 4, warnen uns eben trotzdem vor dieser Gefahr, uns von Jesus abzuwenden und spornen uns weiter an, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wenn also Paulus hier von Menschen redet, die vom Glauben abfallen, dann sind es Menschen, die zwar eine Zeit lang einen Glauben an Jesus bekannt haben, gesagt haben, dass sie Christen sind, doch sich nun abgewendet haben und damit zeigen, dass sie im Herzen nie wirklich bekehrt waren. Die Bibel redet auch an anderen Stellen von genau einer solchen Situation. Doch die Frage ist natürlich, wenn wir uns unseren Text weiter angucken, wie, wie fallen diese Menschen, die Paulus ja während vom Glauben ab? Was, was ist die Gefahr? Und Paulus sagt, indem sie sich irreführenden Geistern, also falschen Lehrern und einer falschen Lehre zuwenden werden. Die Menschen sind vom Glauben abgefallen, weil sie, sich, weil sie Lügen geglaubt haben letztendlich, die das Evangelium verdreht haben. Und die Frage ist natürlich, wie soll Timotheus dieser Gefahr begegnen? Was soll er sagen? Was soll er, was soll er machen? Nun, er soll die Wahrheit predigen. Er soll die gute Lehre weitergeben. Und unser Text ist voll davon, es wird nicht immer mit den gleichen Worten gebraucht, aber unser Text ist voll davon, dass Paulus sagt, Timotheus, achte auf das Lehren, hab, auf, hab Acht auf dich und die Lehre und so weiter. Und es gibt ganz viele Stellen. Also so soll Timotheus dieser, dieser Gefahr begegnen. Denn es ist ja auch logisch, wie werden Lügen am besten bekämpft durch die Wahrheit. Da wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Das ist genauso wie bei mir in der Garage. Ich habe letzten Sommer meine Garage aufgeräumt und eingerichtet, und eine Sache war mir besonders wichtig, damit ich nämlich beim Arbeiten auf meiner Werkbank auch alles gut sehen kann, habe ich zwei fette Strahler, einmal weiter unten und einmal weiter oben, an die Wand geschraubt, sodass, wenn ich da arbeite und ich das Licht anmache, nicht gestört bin und alles gut sehen kann. Denn da, wo, da, wo Licht scheint, muss die Finsternis weichen. Da, wo Gottes Wahrheit hell leuchtet, müssen die Lügen des Teufels fliehen. Doch was waren diese Lügen hier in dieser konkreten Situation, um die es geht? Paulus ist das Ganze sehr sehr ernst, wie wir sehen. Und diese Lügen waren letztendlich Lügen, dass, es, dass, es, dass Jesus nicht reicht, sondern dass wir Jesus brauchen und noch extra Regeln. Letztendlich war es das Thema Gesetzlichkeit. Denn es waren Menschen da, die verschiedene Lehren verbreitet haben. Sie haben gesagt, es ist schlecht zu heiraten und es ist Sie haben sozusagen verboten zu heiraten und sie haben gesagt, es ist schlecht, besondere, bestimmte Speisen zu essen. Mit anderen Worten, sie haben gesagt, damit du wirklich bei Gott angenommen bist, damit Gott dich wirklich liebt und annimmt, brauchst du nicht nur Jesus, sondern Jesus plus etwas. Jesus plus diese Regeln. Du brauchst Jesus plus die Extra-Regel, dass du nicht heiraten darfst und plus die Extra-Regel, dass du bestimmte Sachen nicht essen darfst. Doch Paulus macht hier schnell klar, wie Gott über diese zusätzlichen Regeln und diese Dinge denkt. Er sagt, zu heiraten und zu essen sind Dinge, die Gott geschaffen hat, dass wir sie mit Dankbarkeit genießen dürfen. In Vers 4 heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nicht verwerflich. Es ist nicht schlecht, wenn wir es mit Dankbarkeit empfangen. Und natürlich meint Paulus hier nicht alle möglichen Sünden, von denen die Bibel uns an anderer Stelle klar warnt und sagt, dass sie falsch sind sondern Paulus meint vielmehr Dinge, die Gott in seinem Wort nicht als Sünden verurteilt, doch wo Menschen irgendwelche Extra-Regeln anfangen zu machen und Gesetze zu Gottes Wort hinzufügen. Gesetzlichkeit meint also Jesus plus. Jesus plus etwas. Das Vergebung sagt, Jesus allein. Gesetzlichkeit sagt, Jesus aber auch noch diese oder jene Regeln. Gesetzlichkeit sagt, das Evangelium ist schön und gut, aber damit Gott dich wirklich annimmt, damit er dich wirklich liebt, brauchst du noch dieses oder jenes. Und Paulus warnt uns hier ganz deutlich davor, die Rechnung geht nicht auf. Jesus plus etwas ergibt immer null. Jesus plus etwas ergibt immer gar nichts. Wenn du für deine Errettung auf Jesus vertraust und noch etwas anderes, dann hast du gar nichts. Jesus plus etwas ergibt gar nichts. Allein Jesus ergibt 100% Erlösung. Und Freiheit. Wenn du meinst, dass du zur Vergebung deiner Sünden zwar Jesus brauchst, aber dennoch etwas von deinen guten Werken, dennoch etwas von deiner Anstrengung, dennoch etwas von, 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 von dem, was du tust, dann hast du am Ende gar nichts. Das Evangelium allein ist die gute Nachricht, die uns rettet. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist allein, einzig und allein das, was dich bei Gott angenommen sein lässt. Wenn du darauf vertraust. Wenn du dem Evangelium vertraust, kannst du weder durch deine guten Werke Jesus gnädiger stimmen, noch kannst du durch deine Sünden bei ihm in Ungnade fallen. Ich glaube, ich habe den Satz auch ja, perfekt. das steht schon hinter mir. Wenn du, merk dir das, wenn du dem Evangelium vertraust, kannst du weder durch deine guten Werke Jesus gnädiger stimmen, noch kannst du durch deine Sünden bei ihm in Ungnade fallen. Das ist das Evangelium. Darin liegt wahre Freiheit. Jesus kam auf diese Erde, erlebte das perfekte Leben ohne Sünde, welches du und ich hättest leben sollen. Und er starb am Kreuz, hat sein Leben gegeben, an unserer Stelle. Damit wir, wenn wir darauf vertrauen, nicht mehr bestraft werden, sondern ein ewiges Leben haben. All die Schuld, die wir auf uns geladen haben, durch unsere Sünde, Dadurch, dass wir Gott nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollen, dass wir unseren Nächsten nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollen. All diese Dinge, diese Schuld, die auf uns ist, die hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Doch Gesetzlichkeit kann sich auch noch anders äußern in unserem Leben. Vielleicht bist du hier und du denkst so, ja, hey, das mit der Vergebung habe ich schon verstanden und ich ich glaube nicht, dass ich durch irgendwas noch zusätzlich errettet werde, aber dann will ich dir sagen, Gesetzlichkeit kann sich auch noch in vielen verschiedenen Facetten in unserem Leben äußern. Lass mich ein paar Beispiele bringen. Vielleicht erkennst du dich ja bei dem einen oder anderen wieder. Vielleicht kennst du das Gefühl in dir, dass wenn du gesündigt hast, dass du jetzt so einfach nicht zu Gott kommen kannst. Du hast deine Sünde vor Augen, die du, in die du vielleicht auch schon öfter gefallen bist und denkst, nee, also so kann ich jetzt nicht vor Gott kommen. Und du denkst, Ihm jetzt einfach um Vergebung bitten? Nee, es geht nicht. Ich muss erstmal wieder mein Leben in den Griff bekommen. Ich muss erstmal wieder hier, hier, hier selbst was, was schaffen. Ich muss irgendwie mal nochmal siegen über die Sünde, bevor ich zu Gott kommen kann. Oder du denkst, du musst jetzt erstmal eine gewisse Zeit warten, bevor du zu Gott kommen kannst. Du musst erstmal eine perfekte Buße tun. Du musst weinen über diese Sünde, bevor du Jesus deine Schuld bringen darfst. Und ich meine, versteht mich nicht falsch, Buße ist wichtig. Und ohne Buße können wir auch nicht zu Gott kommen. Aber dennoch ist es nicht die Buße, die uns angenommen sein lässt bei Gott, sondern das Evangelium. Buße ist wichtig, aber manchmal denken wir, dass es unsere Buße ist, die uns bei Gott wirklich angenommen sein lässt. Doch in dem Moment vertrauen wir unserer Buße mehr als dem Evangelium selbst. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass nachdem du in Sünde gefallen bist und vielleicht hast du auch eine andere Person verletzt oder so, durch, durch deine Sünde und du merkst dann, okay, so, ich, irgendwie ist das, ich, ich habe zwar schon Vergebung gebeten, aber irgendwas, irgendwas ist da noch nicht richtig und, und du hast vielleicht das Gefühl, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie die Konsequenzen tragen, ich muss erstmal unter der Sünde leiden, weil ich habe den anderen ja verletzt oder so. Aber was steckt hinter diesem Denken in dem Moment? Nun ist es dein Denken, dass du durch dein allein einer Konsequenz die Vergebung bei Gott erarbeiten kannst. Pure Gesetzlichkeit. Vielleicht merkst du auch, dass wenn der Tag mal nicht so gelaufen ist, wie du es dir gedacht hast und du vielleicht verschlafen hast und du deine stille Zeit nicht gemacht hast am Morgen, dass du auf einmal so ein Gefühl hast in dir so, boah, irgendwie irgendwas ist falsch oder irgendwie ich, ich kann jetzt eigentlich gar nicht richtig so mit Gott leben. Der Tag ist ja eigentlich schon gelaufen. Ich habe ja meine stille Zeit morgens nicht gemacht. Und du denkst irgendwie, boah, also, nee, das, das, ja, ich kann jetzt nicht einfach frei in den Tag starten und mich am Evangelium erfreuen. freuen. Das, das geht irgendwie nicht, weil ich habe ja, hab ja nicht still Zeit gemacht. Aber was ist das in dem Moment? Du, du, du vertraust deiner stillen Zeit darauf, dass sie, sich, dass sie dich angenommener macht bei Gott. Dass Gott dich irgendwie mit liebevolleren Augen anschaut, weil du deine stille Zeit gemacht hast. Du vertraust deinem Werk, Gesetzlichkeit. Und versteh mich nicht falsch, stille Zeit ist wichtig. Ich sage nicht, wir sollen alle so eine stille Zeit nicht machen, aber wenn wir merken, weil wir mal unsere stille Zeit nicht gemacht haben, dass sich dann so ein Gefühl uns breit macht, dass wir irgendwie nicht zu Gott kommen können, ja, dann, dann sind wir wahrscheinlich in Gesetzlichkeit gefallen. Es sind verschiedene Dinge, wie sich auch Gesetzlichkeit zeigen kann. Es gibt auch viele mehr. Vielleicht hast du dich wiederentdeckt in der einen oder anderen Sache. Ich möchte dich darum ermutigen, zu reflektieren, zu beten, Gott zu fragen, auch aufzudecken, wo du in deinem Herzen nicht nur dem Evangelium glaubst, sondern auch irgendwie auf dein Tun vertraust. Wir brauchen also gesunde geistliche Lehre. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen diese Wahrheit. Und Timotheus sollte den Menschen, die versucht waren, der Lüge zuzuhören, die Wahrheit bringen und predigen. Denn diese Worte sind dann wie Nahrung für unser Herz, heißt es dann auch in Vers 6. Es ist die gute Lehre, die satt macht, die versorgt doch was macht, was macht gute Lehre aus? Nun, gute Lehre ist Lehre, die aus Gottes Wort kommt. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist Lehre, die, die sich aus dem Wort heraus ergibt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und sein Wort rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen, um Gottes Willen zu tun. Es ist so kostbar. Also fülle dich mit guter Lehre. Fülle dich mit dem Wort. Kenne deine Bibel, studiere sie, lese sie. Lies gute Bücher von Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen und lieb haben und es eben auch als Gottes Wort betrachten und sich dem unterordnen. Beschäftige dich mit Themen aus Gottes Wort. Nimm dir vielleicht auch mal ein theologisches Buch zur Hand. Lies ein Kapitel aus der systematischen Theologie zum Beispiel. Kauf sie dir im Medienzentrum. Ich kann euch das nur empfehlen, auch in das Herz legen. Das sind so kostbare Ressourcen, die wir auch haben. Sei ein Mann und eine Frau oder eine Frau des Wortes. Wie sollte Paulus der Gefahr begegnen? der Gefahr der falschen Lehre durch gesunde Lehre. Doch nicht nur das, wir brauchen nicht nur gesunde Lehre, sondern auch gelebte Lehre. Und wir sehen den Übergang dazu in Vers 6. Paulus spricht hier von der Lehre und er sagt am Ende des Verses, es ist die gute Lehre, die Timotheus nachgefolgt ist. Also der Timotheus nachgefolgt ist, so rum. Timotheus ist der, ist der guten Lehre nachgefolgt. Es ist nicht nur Theorie geblieben. Nein, er hat die, er hat die gute Lehre auch gelebt. Man konnte sehen in seinem Leben, also lasst mich zum zweiten Punkt kommen, gelebte Lehre. Zuerst war gesunde Lehre, jetzt kommt gelebte Lehre. Und dazu schauen wir uns die nächsten Verse an, Vers 7 bis 11. Denn hier soll Timotheus noch einer zweiten Gefahr begegnen. Die erste Gefahr war, der falschen Lehre zuzuhören. Und die zweite Gefahr ist, der, der Lehre nur zuzuhören und sie nicht zu leben. Lasst mich euch zeigen nach und nach, was, was ich meine und wie wir das auch im Text sehen. Was sagt Paulus als erstes in Vers 7? Er, er, er gibt nun Timotheus einen Befehl und er sagt ihm, er soll die, hier steht Altweiberlegenden, das ist ein Wort, was nur einmal im Neuen Testament vorkommt, Neue Genfer übersetzt kindische Spekulation, er soll sie abweisen, er soll sie einfach, er soll sich da, gar nicht darauf einlassen, heißt es. Und es ist interessant, dass, dass Paulus an verschiedenen Stellen, besonders in den, in den Pastoralbriefen, solche Befehle häufiger gibt. Zum Beispiel steht in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide, unheilige, meide das unheilige und nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlichen sogenannten Erkenntnis. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 16, Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr Gottlosigkeit. Timotheus soll also hier keinen Raum geben für bestimmte Diskussionen, für bestimmte Themen, für nichtiges Geschwätz. Er soll die falsche Lehre meiden, denn sie fördert nur noch mehr Gottlosigkeit, steht da. Es gibt Dinge, über die können und sollen wir diskutieren, reden und nachdenken. Aber dann gibt es auch andere Dinge, die sollen wir meiden. Und das spricht auch in unsere Kultur rein, in unsere Kultur, wo jede Meinung, jedes Wort, aus jedem Mund, aus jedem Individuum ganz viel wert ist und ganz viel zählt. Und versteht mich nicht falsch, jeder Einzelne ist Gott wichtig. Aber dann noch ist nicht jeder, was jeder Einzelne sagt, wichtig. Es gibt also Dinge, die, die sollen wir meiden. Da, da gibt Paulus den Befehl, meide diese Dinge. Und ich, ich habe mir überlegt, okay, was ist das vielleicht für ein Beispiel? Und eine Sache, die zumindest noch relativ aktuell ist, die mir eingefallen ist als Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Corona erinnert, wir haben schon ein bisschen gehört, eben im Impuls äh, zu der Zeit, wie verschiedene Leute den erlebt haben, aber eine Sache, die, die dort auf jeden Fall auffällig war, ist, dass so mancher Christ, so richtig zum Verschwörungstheoretiker geworden ist. Da waren Christen, die haben sich auf einmal überhaupt nicht mehr um das Evangelium gedreht. Da war überhaupt nicht mehr irgendwie das Evangelium-Thema, sondern nur wilde Verschwörungstheorien. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht auch über das Thema Corona auch reden können und nachdenken können, als Christen uns dann beschäftigen. Mussten wir auch. Aber bei manchen Christen hat es, ledig, hat es, hat es das ganze Leben ausgefüllt und das Evangelium ist irgendwie völlig zur Nebensache geworden. Es wurde wild spekuliert, über die Impfung, das Mahlzeichen und so weiter, ganz, ganz wilde Sachen. Und alles wurde überall rein interpretiert in jedes, jedes tagesaktuelle Geschehen. Ich glaube, Paulus warnt uns davor, dass wir, dass wir uns darauf nicht einlassen sollen. Wir sollen also aufpassen, womit wir uns beschäftigen. Doch ich glaube, dass wenn wir uns den Text so angucken, und das Kapitel 4, dann können wir dieses, das Ganze auch noch etwas erweitert anwenden. Und zwar, glaube ich, geht es sehr schnell, dass wir, wir, ich meine, viele von uns lieben es zu diskutieren. Wir lieben es, über theologische Wahrheit nachzudenken und zu diskutieren. Und das ist auch nicht falsch, versteht mich nicht falsch, aber wir müssen uns eine Gefahr bewusst sein, die, glaube ich, die, glaube ich ähm, Timotheus hier auch, ähm, dessen er sich auch bewusst sein soll, die Paulus hier im Blick hat. Und zwar der Gefahr, dass wir nur theoretisch über verschiedene Dinge reden und nachdenken und diskutieren und dass es dabei bleibt. Denn es passiert so schnell, dass alles nur Kopfwissen bleibt. Dass wir Wissen anhäufen, ohne dabei in praktische Heiligung zu wachsen. Dabei geht es doch Gottes Wort immer darum, uns zu verändern. Es geht sehr schnell, dass wir uns mit diesem oder jenem Thema beschäftigen, ohne dabei stets im Fokus zu haben, dass Gottes Wort nie nur dazu da ist, unseren Kopf mit Wissen zu füllen. Es geht dabei Gottes Wort darum, dass wir im Kopf uns mit Dingen beschäftigen und dass diese Dinge sich auswirken und dass sie einen Effekt haben auf unser Herz, dass wir im Herzen angemessen darauf reagieren. Dass wir uns mehr an Gott erfreuen, Abscheu gegenüber Sünde empfinden, Liebe gegenüber Mitmenschen, um nur mal ein paar Reaktionen unseres Herzens zu nennen. Aber auch dabei soll es nicht bleiben, nein, sondern es soll auch praktisch werden und unseren Händen sichtbar werden. Hier ist noch ein Satz, den ihr euch merken könnt. Gott will, dass sein Wort unsere Köpfe beschäftigt, unsere Herzen mit Anbetung füllt und anschließend unsere Hände bewegt. Gott will, dass sein Wort unsere Köpfe beschäftigt, unsere Herzen mit Anbetung füllt und anschließend unsere Hände bewegt. Das ist Gottes Absicht mit seinem Wort. Gottes Wort verfolgt stets eine Absicht. Es gibt viele Verse, die das deutlich machen. Ich möchte einen nennen aus 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Gott geht es um die Schrift und es wird, wird noch drin vorkommen, auch auf dieser Freizeit. Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist es, wozu Gottes Wort da ist. Gottes Wort ist dazu da, uns zuzurüsten für jedes gute Werk. Und nicht nur dafür da, unsere Köpfe zu füllen. Gottes Wort ist dazu da, uns auszurüsten, damit wir zu jedem guten Werk zugerüstet sind. Und nicht damit wir die besten theologischen Argumente haben. Also prüf dein Herz, prüf dein Herz, wenn du über Gottes Wort diskutierst. Bist du bestrebt darin, dein Glauben auch praktisch zu leben? Oder eigentlich nur interessiert daran, über die Theorie zu diskutieren. Hinterfrage dich, ob dein Herz mehr darauf aus ist, in der Theorie über Gott zu reden oder auch praktisch deinen Glauben zu leben. Versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, über Theologie uns Gedanken zu machen. Gute Lehre muss auch gegenüber falscher Lehre abgegrenzt werden. Wir müssen uns in unseren Köpfen mit den Dingen beschäftigen. Egal, ob du 14 oder 34 bist. Egal, ob du Mädchen oder Junge bist. Wir alle sind Theologen. Ob du das gerade glaubst oder nicht, wir alle sind Theologen. Wir alle haben unsere Ideen über Gott und Gedanken darüber, wer Gott ist und wie Gott ist und was er zu verschiedenen Themen denkt. Die Frage ist also nicht, ob wir Theologen sind, sondern ob wir gute oder schlechte Theologen sind. Das ist die Frage. Ob unsere Ideen über Gott von, von uns selbst kommen und der unserer Kultur um uns herum und ob wir vielleicht Begriffe wie zum Beispiel Thema Unterordnung. Wir hören das Wort und wir denken, okay, das meint das und das. Und wir nehmen unsere Kultur und, und unser Verständnis von dem Wort Unterordnung und lesen es in den Text, in die Bibel herein. Statt zu gucken, was meint die Bibel damit und zu verstehen, was Gottes Gedanken dazu sind. Ein Beispiel für schlechte Theologie, gute Theologie. Denn es geht nicht darum, dass wir unsere Gedanken und unsere Kultur in, den, in Gottes Wort hineinlesen und unsere Gedanken uns darüber bestimmen, wer Gott ist, sondern dass, wir, dass, dass unsere Theologie und unser Denken über Gott gefüllt ist aus, aus dem Wort Gottes heraus. Ich sage euch, das hat mich auch neu herausgefordert, dieser Punkt, auch in der Vorbereitung. Und ich, ich, ich habe mich neu hinterfragt, okay, bin ich wirklich immer wieder bestrebt darin, auch ganz praktisch meinen Glauben zu leben? Auch wenn ich mit Dingen beschäftige, bin ich immer wieder bestrebt, auch ganz praktisch umzusetzen, was ich gerade lese. Es geht so schnell, dass wir Wissen anhäufen, dass wir verschiedene Dinge lesen, uns mit Dingen beschäftigen. Das ist auch gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es dabei nicht bleiben darf. Wie sollte also Paulus diesen Mythen und Diskussionen begegnen? Er sollte sie, er sollte sie abweisen, er sollte sich gar nicht darauf einlassen. Doch wie geht es noch weiter in unserem Text? Es geht noch weiter. Timotheus, was, was soll Timotheus nun machen? Es das heißt, er soll sich in Gottesfurcht oder Gottseligkeit oder Frömmigkeit, könnte man übersetzen, auch üben. Timotheus soll sich darin üben, dass Gottes Wahrheit praktisch in seinem Leben sichtbar wird. Dass seine Hingabe, sein Leben für Gott, sein Eifer für Gott wächst. Darin soll er sich üben. Und manchmal denken wir, dass geistliche Disziplinen, das zum Beispiel Bibellesen, Beten, dass das so Dinge sind, die einfach von alleine in uns wachsen. Und dass das einfach irgendwie was ist, was, was, was Gott in uns tun muss, völlig unabhängig von uns. Und auch wenn es wahr ist, dass, dass letztendlich Gott unser Herz verändern muss, ist es dennoch genauso wahr, dass wir nicht passiv sind in dem Ganzen. Da will ich dich ermutigen, Gott zu suchen, Gebet zu suchen, Bibel zu lesen. Da ist die Disziplin ernst zu nehmen. Paulus sagt hier, übe dich in Gottesfurcht, übe dich darin, deinen Glauben praktisch werden zu lassen. Also will ich dich neu ermutigen, nimm diese Dinge ernst, suche Gott, bau diese geistlichen Fundamente in dein Leben ein. Ganz praktisch. Und wundere dich vielleicht auch nicht, wenn du kaum Zeit mit Gottes Wort verbringst, dass du auch nicht viel Wachstum in deinem geistlichen Leben erlebst. Und danach gibt Paulus sogar noch eine Begründung, warum es so wertvoll ist, den Glauben praktisch zu leben. Er sagt, dass körperliches Training zu wenig Nütze ist. Mit anderen Worten, sich darin zu üben, Liegestützen zu machen, Fußball zu spielen, die Kilos zu drücken, bringt nicht viel, sagt Paulus. Er sagt, er sagt aber auch nicht, es bringt gar nichts. Auch interessant, ne? Er sagt, es ist nicht zu viel Nütze, aber auch nicht zu gar nichts. Sport ist wichtig, wir sollen unseren Körper fit halten. Aber es bringt nicht viel, sagt Paulus. Wenn wir uns dagegen in Gottesfurcht üben und unser, unser Glaube nicht nur Kopfsache ist, sondern praktisch unser Leben wird, dann ist es für das ganze, für, für das ganze Leben nützlich. Dann, dann hat es nämlich Ewigkeitswert. Das ist das, was Paulus dann sagt. Er sagt, dass, dass dann die Gottesfurcht ist für dieses Leben und für das kommende Leben nützlich Warum? Weil wir Dinge tun, die Ewigkeitswert haben. Dinge, die nicht nur für dieses Leben etwas bringen, wie Sport für deinen Körper, der am Ende doch nur früher oder später im Grab verrottet. Wenn wir aber unseren Glauben praktisch leben, dann tun wir etwas mit Ewigkeitsperspektive. Es ist so, wie, wie wir auch lesen, zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 17, dort steht, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich will dich an der Stelle herausfordern, worauf bist du fokussiert in deinem Leben, in deiner Situation jetzt gerade? Lebst du mit Ewigkeitsperspektive? Ist dein Leben davon geprägt und gefüllt, Dinge zu tun, die auch noch eine Verheißung haben über dieses Leben hinaus? Oder bist du so sehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigt, so sehr davon eingenommen, dass da nicht viel Raum bleibt für dein Glauben? Jesus will nicht nur einen Teil deines Lebens, nicht nur einen Bereich in deinem Leben. Er will dein ganzes Leben ausfüllen. Du sollst kein U-Boot-Christ sein. Was ist ein U-Boot-Christ? Ein U-Boot-Christ ist ein Christ, der Samstag und Sonntag auftaucht in der Gemeinde, da ist, aber dann, sobald es in Richtung Montag geht, abtaucht. Und wo im Alltag nicht viel zu sehen ist vom Glauben. Du sollst kein U-Boot-Christ sein. Nein, lebe jeden Tag mit Perspektive, Ewigkeit. Und ich weiß nicht, was es für dich ist. Vielleicht ist es dein Aussehen, was dich viel beschäftigt, deine Ernährung. Vielleicht sind es Freundschaften. Vielleicht ist es dein Instagram-Account. Vielleicht ist es auch ein Hobby. Der Wunsch nach einem Partner. All diese Dinge, die nicht unbedingt falsch sind in sich, sie können dennoch uns so sehr einnehmen, dass es eigentlich irgendwie hauptsächlich darum dreht sich im Leben. Und das soll nicht so sein. Wir sollen mit der Ewigkeitsperspektive leben. Lebst du für die Ewigkeit oder für das Hier und Jetzt? Denn es geht um so viel mehr in diesem Leben als um, um diese Dinge. Als nur die Dinge im Hier und Jetzt, die, die wir mit unseren Augen sehen können. Es geht um, um Errettung um von Menschen. Es geht um, um, um Ewigkeit. Es geht um Gottes Ehre, seine Herrlichkeit. Doch unser Text geht weiter und in Vers 10 heißt es, dass wir Christen Menschen sind, die ihre Hoffnung auf den lebendigen Retter gesetzt haben. Ich habe davon schon eben erzählt, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden und er ist zu einem Retter geworden. Und in Hebräer 7, Vers 25 heißt es, über Jesus ist die Rede und es heißt, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen weil er für immer lebt, um für sie einzutreten oder zu beten. Jesus ist ein Retter, der jeden völlig erretten kann. Er ist der, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Er ist ein lebendiger Retter. Und Paulus will, dass wir den Gefahren begegnen, von denen ähm, ich am Anfang schon geredet habe. Er will, dass wir uns der guten Lehre zuwenden, ihr zuhören, nicht der Falschen, Und er will, dass wir der guten Lehre eben nicht nur zuhören, sondern sie auch praktisch leben und es sichtbar wird in unserem Leben. Es geht um gesunde und gelebte Lehre. Und mit diesen Dingen im Kopf gibt Paulus nun im Rest unseres Textes Timotheus noch einige praktische und grundlegende Aufforderungen mit. Lass uns zum dritten und letzten Punkt kommen. Verse 12 bis 16, ein Vorbild in Lehre und Leben. Paulus sagt hier als erstes in Vers 12, dass niemand Timotheus verachten soll, weil er noch so jung ist. Die Menschen sollen ihn ernst nehmen, obwohl er noch nicht so alt war. Und wir sehen hier ganz gleich, gleich am Anfang ein, ein Prinzip Gottes. Das Alter ist bei Gott zweitrangig. Zuerst kommt es immer auf die Reife an. Ich kann 40 sein und die Reife eines 5-Jährigen haben. Und ich kann 14 sein und die Reife eines 25-Jährigen haben. Es kommt nicht zuerst auf das Alter an, sondern auf die Reife. Und so ist es logisch, dass Paulus Timotheus Anweisung mitgibt und sagt, dass er ein Vorbild sein soll. Ein Vorbild sein soll. Er soll mit Reife vorangehen. Er soll ein Vorbild sein, wie im Wort steht dort, im Wandel, also in seinem praktischen Leben, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Reinheit. Mit anderen Worten, Timotheus soll der richtigen Lehre folgen, aber diese richtige Lehre soll sich auch praktisch in seinem Leben zeigen. Er soll nicht nur von Gottes Wort erzählen, sondern es auch leben. Das ist wichtig. Er soll, er soll auch darauf achten, dass in der Gemeinde das Wort Gottes regelmäßig vorgelesen wird, das ermahnt wird, Lehre umgesetzt wird, wie es auch im Vers 13 heißt. Timotheus soll sich auch gemäß seinen Gaben einbringen, Gaben orientiert. Ähm, lesen wir dann im nächsten Vers. Und in Vers 15 lesen wir, dass, dass dieser, dieser, dieser Wachstum, dieses Wachstum im Glauben soll für alle sichtbar sein, sein Fortschritt sein, soll sichtbar sein für die anderen. Und auch wenn das Worte sind, die Paulus an Timotheus gerichtet hat, und wir nicht in, nicht in allen Punkten in der gleichen Position sind wie Timotheus und nicht jeder von uns die Aufgabe hat zu lehren, sollen wir dennoch unser Glaubensleben praktisch für andere sichtbar leben und Zeugnis sein, ein Vorbild sein. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Lebst du ein aktives Leben der Nachfolge? Lebst du aktiv in Gemeinschaft mit anderen Christen? Bist du ein Vorbild um andere um dich herum? Auch heute Abend, sei ein Vorbild. Verstecke nicht dein geistiges Leben hinter deinen eigenen vier Wänden. Manchmal denken wir so und haben irgendwie so eine falsche Vorstellung von Stolz. Und wir denken irgendwie, okay, sobald ich irgendwie sichtbar in der Gemeinde diene und sobald irgendwie jemand was davon mitkriegt, ist das falsch und stolz. Und auch wenn es wichtig ist, dass wir Dinge nicht tun, um die Anerkennung der anderen zu bekommen, es ist dennoch wichtig, dass wir unseren Glauben leben, sichtbar für andere, als Vorbild vorangehen. Doch wie endet unser Abschnitt, der letzte Vers? Vers 16, was heißt es dort? Das ist nochmal ein wichtiger Vers, eine wichtige letzte Aufforderung. Timotheus soll Acht haben. Paulus sagt dort, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Timotheus soll also Acht haben auf sich selbst und auf die Lehre. Wir sehen, dass Leben und Lehre zusammengehören. Und wenn Timotheus dies tun wird, dann wird er am Ende auch bei Jesus sein. Er wird gerettet sein und nicht nur er, sondern auch, auch diejenigen, die ihm zuhören. Sein Lebenswandel, das wie er lebt, hat einen Effekt auf seinen Dienst. Es ist also durchaus wichtig, mit welcher Lehre wir uns füllen und es ist auch wichtig, wie wir unser Leben leben. Daran erinnert uns unser Text heute Abend. Wir sollen Acht haben auf uns selbst. Doch was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass wir regelmäßig innehalten und auch reflektieren. Darüber nachdenken. Wie, wie läuft es gerade in meinem Leben? Und mit Gott darüber ins Gespräch gehen. In allen möglichen Bereichen in unserem Leben. Wie läuft gerade deine Zeit mit Jesus? Wie verbringst du so deine Zeit im Alltag? Wie läuft dein Gebetsleben? Wie ist es mit dem Evangelisieren? Anderen geistlichen Disziplinen? Wo bist du vielleicht gerade geneigt, in Versuchung zu fallen? Wo sind Schwachpunkte, wo du besonders jetzt hinschauen musst und kämpfen musst? Welchen Lügen bist du geneigt zu glauben? Wie setzt du deine Prioritäten im Leben? Was ist dir das wichtig, was Gott wichtig ist? Investierst du deine Zeit, deine Kraft, dein Geld gemäß Gottes Prioritäten? Wie viel Zeit verbringst du auf der Arbeit? Häufen sich Überstunden, dass du kaum noch Zeit hast für, für Gott und Gemeinde? Wie gehst du mit deinem Körper um? Schläfst du? Zu viel? Zu wenig? All diese Fragen. Machst du Sport? Hältst du deinen Körper fit? Verbringst du Zeit mit deinem Glaubensgeschwister? All das sind Fragen, die auch in, diesem, in dieser Aufforderung drinstecken. Hab Acht auf dich selbst. Hab Acht auf dein geistiges Leben. Und auf die Lehre. Womit füllst du dich? Hast du Acht darauf, womit du dich füllst? Oder folgst du sofort irgendwem bei Insta oder guckst dir irgendwelche Videos an, die dir vorgeschlagen werden, liest irgendwelche Sachen und hältst alles für gleich wahr und gleich gewichtig. Womit fühlst du dich? Bist du dir bewusst? Aber Acht auf dich selbst und auf die Lehre, sagt Paulus dir auch heute Abend. Wir haben also in der Predigt gesehen, dass wir in der Gefahr stehen, der falschen Lehre zuzuhören. Dass wir in der Gefahr stehen, in Gesetzlichkeit zu fallen und dass wir in der Gefahr stehen, uns nur im Kopf mit Dingen zu beschäftigen und diese nicht auch praktisch werden zu lassen in unserem Leben. Und ich habe am Ende der Predigt nochmal zwei Sätze mitgebracht, die, die im Prinzip das Kapitel, glaube ich, gut auf den Punkt bringen und zusammenfassen, worum es, worum es Paulus geht. Du kannst kein gesundes geistliches Leben haben ohne gesunde geistliche Lehre. Und du kannst keine gesunde geistliche Lehre haben, die sich nicht auch im gesunden geistlichen Leben ausdrückt. Nochmal, du kannst kein gesundes geistliches Leben haben ohne gesunde geistliche Lehre. Und du kannst keine gesunde geistliche Lehre haben, die sich nicht auch im gesunden geistlichen Leben ausdrückt. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du ja, uns dein Wort gegeben hast und dass wir darin ja, die gute Lehre haben, dass wir darin dich, dich erkennen können, dass du dich durch ja, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, dass du dich uns zeigst. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir ja, wachsen, dass wir wachsen darüber in unseren Gedanken ja, über dich her, dass, ja, dass wir gute Theologen sind, jeder Einzelne von uns, dass wir ja, nicht die Dinge der Welt, unserer Kultur und unserer eigenen Gedanken in dein Wort hineinlesen und die unser Denken über dich prägen lassen, sondern dass wir, dass wir aus deinem Wort heraus uns mit Dingen beschäftigen, dass wir uns mit guten Büchern füllen, gute Bücher lesen, gute Predigten hören, Menschen zuhören, die dein Wort treu verkündigen und sich deinem Wort unterordnen. Dein Wort als, als Gottes Wort anerkennen, Herr. Darum bitte ich dich und ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst, davor in Gesetzlichkeit zu fallen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns auch ganz konkret zeigst, Herr, wo Dinge sind in unserem Herzen, die du auch heute Abend in dieser Predigt angesprochen hast. Ich möchte dich darum bitten, dass du weiter sprichst, auch jetzt im Lobpreis, dass wir diese Dinge zu dir bringen können. Herr, denn ja, wir sind nur einen Schritt davon entfernt, ja, einfach umzukehren und in deine Arme zu laufen. Herr. Es ist einfach, ja, es ist einfach diese Umkehr, Jesus, die, die du möchtest. Und, und wenn wir uns dir zuwenden, du stehst da mit offenen Armen. Du stehst da mit offenen Armen, Jesus, und dafür danke ich dir. Ich danke dir einfach für dein kostbares Wort. Ja, segne die Zeit jetzt auch im Lobpreis. Mal du uns deine Größe vor Augen, Jesus. Bitte. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.